0: Y como el tema de las estafas en Bitcoin y otras criptomonedas se nos está yendo de las manos, literalmente me he pasado a modo detective en los últimos 3-4 días recopilando información sobre todos los tipos de estafas que llevan intentando hacer en el canal durante los últimos meses. E incluso he contactado y he hablado con un par de estafadores. No aceptamos que elixas. Al final el motivo es siempre uno. Y el freno es siempre uno. La palabra es ego. El ego te impide hacer un montón de cosas. Te impide tomar riesgos. Estoy hablando de que cada vez que me enfrento a la idea de empezar algo nuevo, el dragón más grande con el que tengo que luchar es el de mi ego. Que como siempre es selectivo. Porque recorta y dice, no, porque vos tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero no te acordás de todas las otras. Y en realidad uno es una mezcla de las dos. Y ni siquiera eso. No le importás a nadie, nunca. Toda esa cosa que vos haces mental, pero él pensará de mí, que yo pienso y no piensa. El ego es lo que me detuvo siempre a la hora de hacer propuestas que estén financiadas por el público. Ya de joven, cuando hacía teatro, mi sueño no era vender infinitas entradas. Mi sueño era que una marca sea sponsor del show, estoy hablando de esto en 1999, no existían las redes sociales, y que la entrada sea gratis. Ahora, ¿por qué...? a mí me parece mejor cobrarle una marca que cobrarle a la persona que va. Supongo que porque me da menos vergüenza. Una vez un psicólogo me dijo, cuando vos pedís algo, estás evidenciando que te falta algo. Quizás por eso te cuesta tanto pedir. Y eso también habla del ego. Desde que empezó este podcast... Me preguntaron muchas veces, y me pregunté yo muchas veces, no hay que inventar la tercera persona cuando el que habla es uno, si lo iba a monetizar. Básicamente, yo hice siempre cosas sin un fin comercial porque vivía de otras cosas. Claro, cuando el mundo cambia y ya no empezás a vivir de nada, entonces y bueno, pará, pero a esto que yo le dedico todo este tiempo, podría sacarle un rédito. Y ahí empiezo a pensar. Digo, bueno, tendría que buscar sponsors, pero buscar sponsors es llamar y pedir y decir, y eso no, no tengo ganas de hacerlo. Y bueno, quizás, como en este podcast muchas veces se habla de, en un tono un poco apocalíptico del mercado, quizás no estaría mal decir, este podcast no tiene publicidad y lo bancan sus oyentes. sus Alguien me dijo, pone un cafecito. Y a mí no me gusta. Pero no me gusta, no, el cafecito, porque es la versión argentina de coffee. No me gusta esa idea. No me gusta la idea de invitarme un cafecito. No, no me invité a un cafecito. No sé, sea, no me gusta. También pensé siempre que Patreon... No tenía sentido en mi comunidad y en lo que yo hacía. Hasta que un día di el brazo a torcer y le aposté a Matsorama. Le digo, vamos a hacer una cosa. Lo voy a abrir y vas a ver que yo tengo razón, no va a entrar nadie. Bueno, era un error total. Llegué a tener más del 15% de los gastos mensuales de Decidilo cubiertos con ese Patreon. Después otra vez el ego, me agarró la culpa. Cuando volvió a cambiar la mano con el dólar, dije, no, si la gente solo va a poder comprar o usar en su tarjeta tantos dólares al mes no me parece bien que los usen para mí y me dijo un amigo con mucha razón ¿quién sos vos para decidir qué hace la gente con su dinero? y tiene razón bueno, la cuestión es que yo siempre quiero encontrar una manera que no sea la obvia hice otro experimento, lo estoy revelando hoy Hace 45 días, cuando Twitter habilitó la opción de propinas, que también es un nombre horrible, horrible, propina dejas cuando vas a comer, y ni siquiera se le den la mano, lo dejo en la mesa, como un agradecimiento. Pero no, no, como propina por un tweet. Pero bueno, entiendo el concepto, ¿te gustó? ¿querés apoyarlo? Lo que sea. Y dije, lo voy a poner y no voy a decir nada. 45 días. No solo no entró un centavo, sino que nadie ni siquiera lo notó. Con lo cual, a la gente de, de UX de Twitter, le mandamos un gran abrazo. Y entonces seguí pensando. Y digo, bueno, ya sé cómo voy a monetizar esto. O, o, o ya sé cómo quiero monetizar esto. Voy a hacer productos de no es nada. Entiendo que no hay nadie que se muera de ganas de usar una gorra de no es nada, pero a mí me dejará dormir más tranquilo si el aporte de alguien a cambio se lleva una gorra. Claro, después empieza todo el quilombo, la logística. Si algo tiene este podcast es que lo escuchan en un montón de países distintos. Todo eso es un quilombo. Sobre todo teniendo audiencia en Argentina y no estando en Argentina. Entonces seguí pensando... Y si bien no descarto hacer algún tipo de, de merchandising, dije, para quizás la solución está más cerca de lo que yo imaginaba. Y dije, ¿por qué no convierto este podcast en un NFT? ¿Qué es un NFT? La sigla significa Non-Fungible Token. Es como un token, una moneda que no es fungible. Básicamente, te lo hago muy fácil, es como firmar las cosas de manera digital. Entonces, probé en una plataforma que se llama OpenSea, voy a dejar el link de todo esto en las notas de este episodio, de subir los MP3 del podcast como NFT. ¿Qué significa esto? Yo lo hice para probar. Puse tres capítulos regulares. Y puse el capítulo 1, que mucha gente, eso sí, es verdad, mucha gente me lo pidió. Entonces, los capítulos regulares, si vos entrás, los podés escuchar. ¿De qué serviría que compres el NFT? De nada. Pero, lo que diría esa web, y para siempre, en el blockchain, es que ese NFT, ese capítulo, mi capítulo favorito es el 193. Voy y me compro el capítulo 193. Ese capítulo pasa a ser tuyo, el NFT de ese capítulo. ¿Significa que nadie más lo va a poder escuchar? No, lo puede escuchar todo el mundo. Pero vos tenés una copia firmada, pensarlo como si fuera un libro. Se pueden hacer muchas copias o una. Lo que yo pensé es hacer solo una de cada capítulo. La del capítulo 1, si vos entras, no se puede escuchar. Solo lo puede escuchar aquella persona que se haga de ese NFT. Esta es una idea que a mí me cae mucho más simpática. porque pienso? Ya no sería pedir una colaboración, ya no sería pasar la gorra, que es otra figura que odio. No tiene nada de malo. O sea, de joven, cuando yo hacía magia y, y tenía pelos verdes, lo hacía, pero igual sufría como un condenado. En este caso, quien quiera hacerlo, se está comprando algo. Que a su vez algún día lo puede vender, no es el caso que te vayas a ser millonario vendiendo un episodio de No es Nada, a menos que yo mañana la quede, no sé, viene y me, me matan en la calle uno que resultó ser de una organización terrorista y es el hijo de no sé quién y, y salen todos los diarios, que no va a pasar. Recién ahí podrías venderlo y sacar un mango. Pero si no, es como un souvenir. Ahora, todo esto que es tan lindo en la cabeza y en, en, el, en el humanismo intelectual, Siento que tiene un problema grande Y es que tiene una barrera de entrada O sea, tienen que ser bastante, casi te diría super nerd Para tener una billetera de Metamask Para saber qué es el NFT Para ir y hacer la oferta Porque como soy boludo tampoco le puse un precio fijo Bueno, todo eso me pasa ¿Y por qué cuento todo esto hoy? Es muy fácil, porque qué principio de mes? Así son las cosas, país, y no se las hemos contado. Por supuesto, como ustedes saben, no es nada, es el podcast más horizontal del universo. Así que me interesa mucho lo que ustedes tengan que opinar sobre esto. Tenemos dos maneras. Telegram, que yo diría que no es la ideal, a menos que sea para una charla y una discusión. Y Capuchino, que es mucho más personal. De las dos maneras, me parece interesante saber de ustedes. También si me quieren escribir en Twitter, por supuesto lo pueden hacer, en arroba catalano. Volví a instalarme Instagram y encontré un montón de mensajes que tenían que ver con este podcast. Así que ahora intento no usarlo, pero lo tengo. O sea que también me pueden escribir por ahí. Y quiero saber qué piensan ustedes. Esto de los NFT también lo puse online hace como un mes. Y una vez en un episodio lo metí como easter egg. Tampoco lo vio nadie. Me cuentan qué piensan. Y yo entonces les diré nuevamente, no es nada. Oficina